0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من الله فهو المهتدي ومن تجد له وليا مرشدا الله وحده لا شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به إن الله كان عليكم رقيبا بعد إن حديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشعر الأمور محدثاتها وكل محدثة Wa kulla bida'atin dolala wa kulla Para pemirsa Rasa TV, pendengar Medan Mengaji, radio Medan Mengaji, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang masih memberi kita banyak kenikmatan. Dan kenikmatan tersebut tentunya kenikmatan yang tak mungkin untuk kita hitung. وِنِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا apabila kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mungkin kalian dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang tiada tara yang diberikan, yang dianugerahkan Allah kepada kita yaitu nikmat kita masih dapat untuk menyimak kajian-kajian. Kajian-kajian Islam. Di mana Allah Subhanahu taala mengatakan Ya arfa'illahu amanu minkum Walladhina utul ilma derajat Sungguhnya Allah mengangkat Orang-orang Orang-orang yang beriman diantara kalian Dan mengangkat Orang-orang yang diberi ilmu diantara kalian Beberapa derajat Ikhwah Khususnya para Ummahad, akhwat, para saudari Yang sudah menjadi seorang istri bagi suaminya. Di kajian lalu telah kita bahas bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan umat manusia, di mana kaedahnya yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia, terutama tentunya terhadap pasangan-pasangan kita. Jika saudari, jika seorang istri memiliki masalah komunikasi atau sering terjadi salah pengertian dengan suaminya, maka yang pertama sekali dia perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat pertama. Dan nasihat ini disebutkan oleh Syekh Badar bin Ali Al-Utaybi Dalam kitabnya Ishrun Nasihah Diukhti Qobla Zawajihah Itu nasihat pertama Nasihat yang kedua Yaitu atau fil ma'ruf minal ma'ruf Menta'ati Dalam perkara yang Ma'ruf Dalam perkara yang baik Itu termasuk dalam Kebaikan yang lalu telah kita singgung sedikit masalah ini dan kita telah bacakan hadis di mana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pernah bersabda "Idza sallatil mar'atu khamsaha, wa shomat syahruha, wa hafizat farjaha, wa ata'at ba'laha, kila laha, laha udkhuli al-jannata min ayyi seorang wanita salat yang lima waktu, puasa yang sebulan, maksudnya puasa Ramadan. Kemudian, dia menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, baik itu perzinahan maupun selain perzinahan. Yang jelas menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian, dia mentaati suaminya. Maka, wanita yang seperti ini akan dikatakan kepada dia, kepada dia nanti di hari kiamat. Udkhulil jannati udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, dakhalatil jannah min ab min ayyi babin sya'at. Min ayyi babin sya'at, maka perempuan tersebut masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia sukai. bentuk mabi di sini bentuk uh, fi'il Madi ataupun bentuk kata kerja yang telah lampau para ulama mentafsirkan ini menunjukkan pastinya dia masuk ke dalam surga para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada selanjutnya ikhwah uh, seorang sahabat yang bernama Mihsan bin hussein Husain bin Mihsan, ya. Husain bin Mihsan ini bercerita bahwa bibinya datang kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Para ulama kita menyebutkan ada yang menyinggung nama bibinya ini Asma, ya. bibinya ini, bibi Al-Husain bin Mihsan, ya, yang bernama Asma datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Setelah selesai keperluannya, lantas Rasulullah bertanya kepada dia. Am mutazawwijatin anti? Am mutazawwijatin anti? Apakah kamu sudah menikah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Asma' menjawab, Sudah ya Rasulullah, nah, sudah. Kemudian, perhatikan, Apa kata Rasulullah SAW, Fa'ayna anti minhu, Bagaimana posisimu, sikapmu, Tindak tandukmu, Dengan suamimu. Fa'ayna anti minhu. Ini pertanyaan, Ya kamu itu bagaimana? Sikap kamu dengan suamimu. Ketaatan kamu dengan suamimu. Apa jawab bibi dari al Husain bin Mihson ini? Qalat dia berkata, Ma'aluhu illa ma'ajistu illa ma'ajastu anhu. Aku tidak pernah menurhakainya. Aku tidak pernah enggan melakukan perintahnya kecuali yang aku tidak sanggup melakukannya kecuali aku yang tidak sanggup melakukannya. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? antalahu fa innahu jannatuki wa nahruki. Lantas Rasulullah menimpali. Bagaimana kamu dengan dia? Sesungguhnya itulah surgamu dan nerakamu. Jadi di sini Zai, uh, uh, Asma menyebutkan bahwasanya dia sebagai seorang istri. Statusnya sudah menikah. Dan dia senantiasa taat kepada suaminya. Apa saja yang diperintahkan oleh suaminya? Maka dia akan mentaatinya, kecuali yang tidak sanggup dia lakukan. Ya memang ikhwah, kan tidak semua perintah suami harus taati. Walaupun perintah tersebut uh, tidak bukan suatu hal yang mengerakai Allah. Misalnya kalau ada suami yang mengatakan, Dek tolong panjat tuh genteng kita bocor. Ya ini kan tentunya bukanlah kerjaan sang istri. demikian kalau masalah perintah suami untuk berbuat maksiat itu sudah jelas Ihof Fi ya kita telah sebutkan bahwasanya hmm. la fi makhluk fi makhlukin fi ma'ruf tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah subhanahu Wa ta'ala Sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk kebaikan bukan untuk kemaksiatan tapi ada yang bentuknya bukan maksiat Hanya saja tidak layak kalau seorang istri yang melakukannya. Demikian Ikhofitin. Ya tentunya apabila sang suami menyuruh hal seperti itu kepada istrinya. Seperti, dek tolong korekkan paret kita itu sudah dangkal sekali. Itu cangkolnya tuh. Ha? Ya. ya kalau sang istri tidak melakukannya, dia nggak berdosa. Dia nggak berdosa. Walaupun perintah untuk membersihkan paret di depan rumah itu bukan Bukalah tugas sang istri demikian ikhwa Ya seharusnya suami lah yang mengerjakannya, ya bukanlah sang sang istri. Ini tentunya Ikhwah tergantung dengan e, kebiasaan setempat. Ya, kebiasaan setempat. Ada yang satu satu tempat di mana satu pekerjaan itu layaknya dikerjakan oleh sang sang suami atau laki-laki, tapi di tempat lain dikerjakan oleh istri. nah demikian ada satu tempat kerjaan tersebut dikerjakan oleh oleh suami tempat lain dikerjakan oleh istri jadi ini kembali kepada kepada Orfi ikhwah rahimaniyallah wa dan kata Rasulullah saw kepada Bibi Almehson Alhusain bin Mehsun ini fa wa artinya taati suamimu Karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Apa ini masuk dengan surgamu dan nerakamu? Yaitu ka, kamu bisa masuk ke dalam neraka gara-gara dia karena dia, dan kamu juga bisa dan dia juga bias sebagai penyebab kamu masuk neraka dan kamu masuk surga. Jadi tinggal, tinggal kamu memposisikan dirimu bagaimana. Ya, saya ulangi. Fa inna hujanatukiywanaruki artinya. Sesungguhnya, dia bisa menjadi penyebab kamu masuk surga dan dia juga bisa menjadi penyebab kamu masuk ke dalam neraka demikian Ikhwah rahinallahu wa jadi para istri ya para umahan para akhwat yang posisinya sudah sebagai seorang istri taat kepada suami ini merupakan satu ibadah kepada Allah subhanahuwa ta'ala ya. taat kepada suami ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Kita lihat lagi hadis yang lain, ikhwah, hadis yang kita bacakan tadi dari oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Kemudian wa al Buzar an Aisyah. Al-Bazar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah berkata, "Sa'altu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, 'Ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala al-mar'ah?' Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, uh, siapakah yang paling berhak? Yang paling besar haknya terhadap sang terhadap seorang wanita? Siapakah yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Qal, beliau mengatakan zawjuhā. Suaminya. Tentunya wanita yang dimaksud di sini adalah wanita yang sudah bersuami. Jadi kalau kita artikan begini, kalau marah itu kan artinya wanita. Wanita itu ada yang sudah bersuami, ada yang belum. Jadi kalau kita lihat konteks konteks dari hadisnya, kita terjemah begini. Ya Rasulullah, siapa yang paling besar haknya terhadap seorang istri? Nah, begitu. Ya, siapa yang paling besar haknya terhadap seorang istri? Maka Rasulullah mengatakan zaujuha suaminya, ya suaminya. Jadi bagaimana dengan orang tuanya enggak? Seorang wanita jika dia sudah menikah maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya ketimbang ayahnya, ketimbang ibunya, ketimbang pamannya dan ketimbang kerabat-kerabat yang lain. Suaminya lebih berhak terhadap dirinya Oleh karena itu bagi seorang istri, saudariku eh, Hendaklah mengetahui hal ini ya, Hendaklah mengetahui hal ini Supaya bisa dia menimbang-nimbang ya. Kan bisa saja Terkadang benturan antara keinginan orang tua dengan keinginan suami Mana ini yang harus didahulukan Padahal kan orang tua itu juga wajib untuk ditaati. Tapi dalam masalah ini, apabila berbenturan antara keinginan suami dengan keinginan orang tua, maka kalau dia sebagai seorang istri, dia wajib mendahulukan keinginan sang suami. Demi kan ya Suami lebih didahulukan ketimbang orang tua. Begitulah seorang wanita. Kalau kita punya anak wanita, anak perempuan yang sudah menikah. Ya, yang sudah menikah. Jangan kita benturkan. Jangan kita benturkan keinginan kita dengan keinginan suami anak kita. Dia nanti akan menjadi dilema. Itu menjadi dilema dalam hatinya. Ya Allah gimana ini? Ibu saya menginginkan ini, sementara suami saya menginginkan ini. Jangan posisikan mereka itu bagai buah simalakama. Ya. Dimakan mati ayah, tak dimakan mati mak. Anak kita mungkin sangat mencintai kita, sangat mencintai ayahnya, sangat mencintai ibunya. Tapi ini permasalahannya, dia sudah menikah, Wah. Ya. Dia sudah menikah. Makanya tidak boleh seorang orang tua itu mengintervensi anaknya yang sudah menikah. Dia hanya bisa nak kasih saran. Misalnya dia kepingin bantuan anaknya, misalnya kan. E, nak kalau ada waktu bantulah mamak nak bantu masak. Tapi Ijin dulu dengan suamimu. Begitu caranya. Kalau suamimu nggak ngizinkan, jangan kemari. Begitu. Jangan dibenturkan. ya. Jangan dibenturkan. Jangan dikatakan, Aduh, udah kemari ya nak. Kemudian si anak bilang, Aduh, mak, nanti izin dulu. Kenapa harus izin suamimu? Kamu kan anakku. Astagfirullah. Nggak seperti itu. Posisinya sudah. Ya. Tidak lagi seperti itu posisinya. Memang anak dari sang ibu. Tapi posisinya dia sudah sebagai seorang... Istri, yang lebih runyam lagi, Ikhwah ya, yang lebih runyam lagi, yaitu seorang anak yang posisinya sudah sebagai istri. Si ibu ingin mengajak anaknya ngapain lah, ya, suatu mungkin kegiatan apalah, masak-masak atau jalan atau bareng atau makan bareng, tapi sang suami tidak mengizinkannya. Ini malah ibu ini mendesak sang anak. Kamu itu lebih cinta dengan suamimu ya. Kamu nggak taat lagi kepada makmu ya. Eh wah nggak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh seperti itu. Jadilah kita sebagai orang tua, orang yang memang mengajarkan pada anak kebaikan. Ingat, apa kata Rasulullah tadi? Suami itu bagi sang istri fa innahu Suamimu itu bisa menyebabkan kamu masuk ke neraka dan masuk ke surga. Kita sebagai orang tua. apa namanya kita dukung anak kita agar mudah masuk ke dalam surga jangan mudah jangan sampai kita menyebabkan dia masuk ke dalam neraka gara-gara apa kita mendesak anak kita untuk mentaati kita pada suaminya sudah mencegahnya itakilah wahai orang tua ya yeah. bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala dia adalah putrimu putri anda mudahkan jalannya untuk ke surga dengan cara mentaati sang suaminya. Jangan posisikan dia dalam posisi yang yang sulit yang sulit untuk memilih. Dukung dia untuk mentaati suaminya selama suaminya memerintahkannya untuk yang ma'ruf dan tidak menyuruhnya pada perbuatan mungkar. Para pemirsa Rotsat TV dan Para pendengar radio Miran mengaji pun dimanapun anda berada, ya. Jadi di sini Rasulullah menjawab, Alhamdulillah si hakon alal marah siapa? Zaujuha suaminya. Lebih besar hak suami ketimbang hak orang tuanya terhadap si si anak perempuan tersebut. Kul tu, Aku bertanya lagi, Faayyun nasi alhamdulillah haqqan alal rajul. Siapakah yang lebih besar haknya terhadap seorang laki-laki? Kalau tadi kan wanita nih, ya seorang wanita. Siapakah yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Ya sudah dijawab. Lantas Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang laki-laki. Kalau laki-laki gimana ya Rasulullah? Kalau laki-laki siapa yang lebih berhak terhadap si laki-laki? Apakah istrinya? Ya? Apakah anaknya? Atau siapakah? Perhatikan jawaban Rasulullah Wasallam. Fakal, beliau mengatakan, Ummuhu, ibunya. InsyaAllah. Beda ternyata. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Oleh karena itu, ini harus difahami oleh seorang istri. Wahai para istri, fahamilah. bahwasanya suami anti itu adalah anak dari seorang ibu. Janganlah anti menjadi penyebab putusnya hubungan antara dia dan ibunya. Ingat. Kalau gara-gara anti putus hubungan antara sang suami dengan ibunya. Maka itu salah satu penyebab anti terprosok ke dalam neraka. Dan jangan. Jangan posisikan sang suami harus memilih antara istri dan orang tua. Jangan. Jangan. Ingat, yang paling berhak terhadap diri seorang laki-laki adalah ibunya. Dan wahai saudariku ingat juga bahwasanya istri bisa putus dalam syariat kita, bisa putus dengan dengan jatuhnya talak putus. Tapi tidak ada kata putus dengan ibu kandung. Ingat itu, tidak ada kata putus dalam ibu kandung. makanya seorang istri ya harus paham dalam masalah ini dia posisinya sebagai seorang istri sementara wanita ini adalah ibu dari suaminya yang nggak mungkin bisa diputus suami itu dia mudah masuk ke dalam surga dikarenakan ibunya istri mudah ke surga dikarenakan suaminya jadi jangan sampai ada konflik antara istri dan mertua ataupun ibu daripada Sang suami Demikian luar biasa ya. Kenapa Rasulullah s.a.w. menyebutkan hal ini ikhwah? ya Agar kaum muslimin setelah menikah Jangan melupakan ibunya Jangan sampai melupakan ibunya Ada rumah tangga-rumah tangga Setelah dia menikah Apalagi menikahnya di rantau Dia lupa dengan ibunya yang ada di kampung Setelah dia berada kaya raya Dia lupa dengan ibunya di kampung. Lupa dia kembali melihat ibunya di kampung. Lebih parah lagi istrinya yang menyebabkan dia lupa dengan ibunya yang ada di kampung. Bahkan kalau bisa diputus aja, kenapa? Karena ibunya kampungan. Astagfirullah. Ini durhaka. Suami kalau sampai mengikuti istrinya seperti itu, mentaati saran istrinya seperti itu agar dia putus dengan ibunya. Ini suami durhaka tuh istrinya durhaka. ini bisa memudahkan dua orang ini masuk ke dalam neraka. Mashallah muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain, Bazzar dan Tibrani, ya. diriwayatkan oleh Bazzar dan Tibrani anna imro'atan kala, "Ya Rasulullah, ana wa filatun nisa' ilaiki." Ya Rasulullah, aku itu utusan dari kaum wanita. Ya, yang menghadap kepada Anda. fil Lantas wanita ini pun menyebut-nyebut tentang bagaimana besarnya pahala kaum laki-laki, pahala jihad, kemudian dapat ghanimah kemudian dia berkata fimalah namin Terus kami bisa nggak mendapatkan pahala yang seperti itu pahala jihad? Karena memang jihad itu. Diwajibkan dalam Islam itu Untuk kaum laki-laki Perempuan gak wajib Tapi memang uh, Pahala jihad itu luar biasa ya. Pahala jihad itu luar biasa Ketika seorang tewas dalam jihad fi bilillah Di takuna kalimatullahi ala Untuk meninggikan kalimat Allah Dan dia tewas dalam pertempuan tersebut Memerangi orang-orang kafir Kafir harbi Orang kafir memerangi kaum muslimin Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaannya ketika darahnya mengalir, di situ langsung dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian dia akan dinikahkan dengan bidadari. Kemudian ini yang luar biasa ini ikhwah. Dia akan diberi hak untuk memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. Allah akbar, luar biasa. jadi wanita ketika melihat seperti itu ya Rasulullah kami juga mau loh ya kami juga mau ganjaran seperti itu terus tapi kan kami nggak wajib jihad kami juga ingin itu bagaimana ya Rasulullah kami nggak mau kalah dengan kaum laki-laki ya dan memang ikhwah kalau kita lihat pertanyaan luar biasa ini apabila seorang mau pergi perang Ikhwah Itu kan yang menyediakan tasnya, yang menyediakan bontotnya, yang menata, apalagi pakaian-pakaiannya. Itu kan kaum wanita, ini kaum ibu-ibu. Ya, kaum ibu-ibu. Sama lah seperti seorang, seorang suami kalau dia mau pergi safar untuk bekerja atau untuk umpron atau apalah ya. Dia pergi sendiri. Ini pasti yang menyiapkan itu istri. Terkadang istri punya checklistnya dia Apa yang perlu diperlukan oleh suami Ketika safar, apa yang diperlukan oleh suami Kalau suami bisa saja, kalau dia ngurus Bisa, tapi ketika sampai di tempat safarnya Ada saja yang kelupaan Lupa inilah, lupa itulah Tapi sang istri, Masya Allah, luar biasa Itulah hebatnya kaum wanita Memang itu tugas mereka Seorang suami Mau pergi jihad Yang di depannya itu surga Terbunuh dia, langsung surga Komonita menyatakan loh kami juga yang menyiapkan kuda-kuda mereka, kami yang menyiapkan bontotnya, kami yang menyiapkan senjatanya, kami yang menyiapkan pakainya, kami. Terus kami apa dapatnya ya Rasulullah? Sementara kami nggak ikut perang. Luar biasa ini. Memang para sahabat dahulu Ikhwah mereka nggak bertanya gimana caranya agar dagang saya laku, gimana caranya agar usaha sukses, ke kesana. Insya Allah yang mereka lombakan itulah untuk mendapatkan akhirat makanya para ulama kita mengatakan ya, makanya Rasulullah pernah mengatakan apabila kamu melihat Affan ini hadis atau ucapan ulama ya apabila kamu melihat ada seorang yang melomba kamu dalam masa dunia lomba dia dalam masalah akhirat gitu ya. karena perlombaan dalam masalah dunia perlombaan yang tidak ada finishnya tidak ada finishnya Ingat hadis yang sering kita singgung-singgung. Laukana lebih diadam wadiyani minyadahab. La ahabba ayyakuna wadiyan tahlisan. Seandainya seorang anak Adam. Memiliki dua lembah yang isinya penuh dengan emas. Dia ingin mendapatkan lembah yang ketiga. Falayyam laufah illa turob. Mulutnya gak akan pernah penuh kecuali dengan dengan tanah. Itu dia. Ya. Kalau kita berlomba untuk mendapatkan dunia. Tak ada habis-habisnya. Tak pernah puas-puasnya. Ya. Kalau ada orang yang pernah puas Dengan dunianya Ini dikarenakan apa ikhwah? Karena Hamuhu Lid li, li dunia Targetnya hanya untuk dunia Seperti hadis yang pernah kita Kita singgung Kemudian ikhwah Rahiman ya Allah Ya Rasulullah Terus kami itu dapat apa? Qal Fakala Sallallahu alaihi wasallam Lantas Rasulullah Wasallam bersabda Ablighi man lakiti minan nisa Kabarkan kepada seluruh wanita yang kamu ketemu Yang kamu jumpai Anna ta'ata zawji Wa'atirafan bihakkih Ya'adilu dhalika bahwasanya mentaati suami Dan mengakui hak suami tersebut Sama pahalanya seperti jihad visabilillah. Masya Allah ibu-ibu. Luar biasa. Ibu di rumah mentaati suami. Kemudian dengan sang laki-laki yang pergi berjihad. Bertarung menyabung nyawa. Baru mereka mendapatkan pahala jihad. Ibu di rumah tidak mempertarungkan nyawa, bahkan uang pun dikasih suami. Apalagi tinggal duduk anteng imut-imut di rumah. Suami menyuruh taati. Pahala ibu pahala saudari, sedariku itu seperti jihadnya kaum laki-laki. Tidak -laki. perlu jauh-jauh. Coba kaum laki-laki dia mau jihad. Oh jihad perang. Cari-cari perang juga dimana. Tapi ternyata. Untuk dapat pahala jihad. Ada di depan mata ibu-ibu. Luar biasa. Makanya Rasulullah katakan. Katakan setiap wanita yang kamu temui. bahwasanya Barang siapa. Bagi si wanita. Yang mentaati suaminya. Dan mengakui akan hak suaminya tersebut. Maka dia. Mendapat pahala seperti kaum laki-laki yang pergi jihad. Bayangkan ikhwah. Laki-laki itu kalau pergi jihad. Itu bagaimanapun ada rasa takut. Karena apa? Ya siapa yang nggak takut? nyawa Bakal terancam nyawanya. Siapa? Tapi kaum ibu-ibu Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah ada diapatkan itu. Di rumah. Gak perlu takut. tak perlu terancam nyawa. Oleh karena itu ikhwah, ya, khususnya para istri, cobalah renungkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah di akhir hadis? Wa qalilum mayyaf Tapi sayangnya sedikit sekali para istri itu melakukannya. Astagfirullah. Dan memang iya. Memang iya. Kalau kita lihat sulitnya untuk pergi berjihad. Mungkin di hati kaum ibu-ibu begitu juga sulitnya untuk taat kepada suami. Mungkin begitu. Allah wa alam. Tapi mengapa Rasulullah katakan. Sedikit sekali kaum wanita yang melakukan hal itu. Allah Mengapa mengapalah sampai seperti ini. Wahai para uhtifillah, camkanlah hal ini. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti emosi. Jangan ikuti kesedihan di hati. Jangan ikuti panggilan orang-orang fasik yang di luar sana. Apa yang ingin anti cari di luar sana? Surga anti ada di rumah. Surga anti ada di rumah. Bukan di pasar-pasar. Ya. Bukan di pasar-pasar. Dan juga bukan mengikuti demonstrasi demontrasi di pasar. Bukan. Tapi di rumah. Ya, di rumah. Oleh karena itu Wahai Kaum muslimah sekalian Ingat-ingatlah hadis ini. Ingat-ingat ya. hadis ini. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ia berkata hadisnya Hasan Sahih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. bersabda, kuntu amiron ahadin, la amartul mar'ah Seandainyalah aku boleh." Boleh, seandainya aku memerintahkan, dibolehkan untuk menyuruh seseorang. Agar sujud kepada orang lain. Niscaya yang kusuruh sujud pertama adalah wanita terhadap suaminya. Ini seandainya boleh. ya. Bukan berarti istri itu boleh sujud kepada suami. Bukan. Ini seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh, memerintah. Seorang untuk sujud kepada manusia yang lain Misalnya yang pertama khusru sujud adalah Sang istri kepada suami Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dalam Sahih Jami Ini lebih jelas lagi lafaznya Apa kata Rasulullah Wasallam? La yasluhu basharun Ayat sudah libasarin Sesungguhnya tak boleh seorang itu sujud kepada orang lain Walau Seandainya bolehlah seorang sujud kepada orang lain? La nah, amartul mar'ata li Ini saya akan aku perintahkan si istri untuk sujud kepada suami. Mengapa? dikarenakan besarnya hak sang suami kepada istrinya terhadap istrinya. Sampai seperti itu Rasulullah menekankan kepada para istri supaya taat kepada suami wahai para istri taat taat sampai sampai seperti itu rasulullah saw menekankan masalah ini begitu wajibnya begitu apa namanya begitu ditekankan untuk taat kepada sang suami. Ikhwah rohimanya ayyakum ini merupakan adab yang luar biasa, adab yang yang luar biasa. tentunya ikhwah sekali lagi bahwasanya taat yang dimaksud di sini yaitu selama sang suami menyuruh untuk berbuat yang tidak melanggar perintah Allah maka istri wajib untuk mentaatinya selama sang suami tidak menyuruh perkara yang melanggar syariat Allah maka sang suami, wa sang istri wajib untuk mentaatinya. Walaupun hukum asal daripada perintah perbuatan yang diperintahkan suami itu perintahnya mubah seperti ini. Seorang wanita dia kalau ada keperluan keluar rumah, misalnya ke depan rumah perlu depan rumah ada Eh, apa namanya ya agak kedai jual-jual sayur ya dia boleh hukumnya boleh dia keluar rumah untuk beli sayur untuk buat sarapan ya karena bukan Safar tapi kalau sang suami mengatakan kamu tidak boleh keluar rumah hari ini maka keluar rumahnya sang istri sang istri setelah dapat larangan suami menjadi haram hukumnya ya menjadi haram hukumnya demikian Allah Wahyakum. Ya, jadi begitulah ya ketaatan sang istri kepada sang suami, ketaatan yang lebih taat daripada siapapun. Ya, bahkan lebih harus lebih taat sang istri kepada suaminya ketimbang kedua orang tuanya. Kemudian ada satu hal yang penting untuk kita ingat, bahwasanya para istri ini harus tahu. Ya, harus tahu bahwasanya ketika dia mentaati suaminya Jangan yang terfikir dia, ah suaminya orangnya kecil, kurus Mungkin dari keluarga miskin, pendapatannya minim, lebih besar lagi pendapatan dia Jangan itu yang dia pikirkan Kalau itu yang dia pikirkan, kalau itu yang terbayang dia Dia bisa mendurhakai sang suami Ya mungkin karena tingkat sosial, sosialitas sang istri lebih tinggi ketimbang sang suami bisa saja seperti itu, ya kan? sehingga ketika sang suami merintah yang ah, kecil gitu, jangan demikian. perhatikan ketika ketika Anti diperintah oleh sang suami, ingat satu hal bahwasanya Anti sedang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. itu dia. jadi jangan pandang suaminya. jadi ketika ketika Anti Ya ketika Anti melaksanakan perintah suami Anti, ketahuilah Anti sedang mentaati perintah Allah dan sedang mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Jadi jangan pandang suami Anti, pandanglah ini perintah Allah Rasulnya. Berarti apa? Anti sedang melakukan sebuah ibadah. Ya, sedang melakukan sebuah ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui taatnya Kepada sang suami demikian ikhwah rahimah Wa iyakum Anti mentaati suami Berarti anti sedang melaksanakan Perintah Allah Sedang merealisasikan perintah Allah Dalam kehidupan Kehidupan rumah tangga anti Makanya wahai Rahimah rahimah Wa iyakum ya taatlah kepada sang suami ada satu ungkapan Arab ya. yang banyak betulnya juga ya ungkapan ini apa apa katanya ya kuni lahu amata yakun la yakun laki abdan jadilah kamu hamba sahaya bagi suamimu maka suamimu akan menjadi hamba sahaya bagi dirimu. Kunilahu amatan yakun laki abdan. Jadilah kamu hamba sahaya bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi hamba sahaya bagi dirimu. Apa maksudnya ikhwah? Begini, seorang istri yang taat kepada suaminya, bagaimanapun sebagai seorang istri yang cerdas pasti akan kagum dengan Istrinya, semakin sayang dengan istrinya Otomatis apa yang diinginkan istrinya Itu akan di, diperkenankan oleh sang suami Jika memang suaminya sanggup ya. Kalau hanya sekedar beli ini, beli itu Ya suaminya punya uang Dia akan berikan, kenapa? Dia lihat, Masya Allah Istrinya solehah yang luar biasa Tidak pernah dia mengecewakan sang suami Perintahkan apa saja, tidak pernah katakan tidak Masya Allah Ya, selalu mata matanya senang melihatnya Akhlaknya juga Masya Allah ketika melihat akhlak sang istri tenang hatinya istri seperti ini Ikhwah kalau dia minta apa saja saya kira suami ini pasti memberikannya apa saja diasalkan ya, tentunya yang di bawahwa kesanggupan sang suami saya yakin itu 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 sudah hukum alam ya, umumnya begitu saya ulangi, seorang istri kalau dia taat pada suaminya, ya, dia soleha, akhlak yang bagus, itu otomatis suaminya pasti sangat sayang dengan dia. Orang kalau sudah sayang, ya, kalau sudah sayang, bahasa kita di Medan, kalau dia sudah sayang dengan sesuatu, jangankan uang lehernya dia kasih, gitulah kira-kira. Ya. Itulah dia. Makanya wahai para ikhwah rahimanallahu ya, wa iyyakum, ya, samkalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, Menerima ide-ide dari sang istri Ingat ketika uh, Beliau pertama sekali dapat wahyu Pulang dalam keadaan Apa namanya Gemetar karena takut Istri beliau tercinta khadijah menyambut dan Menyelimutkan, karena Rasulullah katakan, Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka diselimutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah s.a.w. tenang, barulah beliau menceritakan, ya, menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya di Gua Hiro. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha. Istri yang luar biasa, yang gak pernah terlupakan di benak Rasulullah, di hati Rasulullah. Bahkan setelah beliau meninggal lama, masih tersebutkan namanya. Insya Allah, istri pertama sudah lama memuafad, tapi namanya masih terukir sangat dalam dalam hati Rasulullah. Sampai sering tersebutkan di depan istri-istri yang lain. Sampai Aisyah pernah mengatakan, aku tak pernah cemburu dengan istri-istri. Isri Rasulullah, tapi aku yang cemburu adalah Dengan istri beliau sudah meninggal Maksudnya Khadijah Jadi Aisyah itu hanya cemburu dengan Khadijah Padahal dia sudah meninggal, bayangkan Sangkin Rasulullah sering menyebut-nyebut Tentang Khadijah Jadi waktu itu Iqafiddin Ketika selesai Rasulullah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya Apa kata Khadijah Kalah Layu Allah, layu Khizik Allah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan anda. Allah apa? Mengapa ikhwah? Ya, mengapa? Inna kalatasi luarahim. Ya Rasulullah, wahai uh, ya suamiku, anda itu orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Atas duku al kalam al kaul, ucapan anda itu selalu jujur. waktu kliud Anda juga memuliakan tamu wa taksibul ma'dum. Anda selalu menolong orang-orang yang berketiadaan. Lantas Khadijah radhiyallahu anha memberikan solusi. Gimana nih? Kita kan nggak tahu nih apa yang siapa yang datang. Gimana kalau kita datang ke pamanku? Itu Harun bin Aufal. Ini kan ide dari Khadijah. Oke, okay. Rasul menerima idenya. Karena istri yang seperti Khadijah punya ide, ini ide yang brilian, ya, ya. ide yang luar biasa. Makanya Rasulullah ya juga begitu. Istri yang cerdas, idenya luar biasa. Akhirnya pergilah mereka ke ke Waraqah bin Nawfal. Disitulah mereka tahu bahwasanya ternyata, ternyata yang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah juga yang mendatangi Musa Alaihissalam. Satu lagi kisah. setelah Rasulullah SAW selesai uh, melakukan uh, mensepakati perjanjian Hudaybiyah, ya karena ini kaum Muslimin datang ke sana kan untuk umroh, ya lantas Rasulullah katakan kepada para sahabat, ya uh, potonglah ternak kalian, potonglah korban kalian dan bercukur. tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bangkit untuk Bercukur dan potong kurbannya. Akhirnya Rasulullah kecewa. Dan masuk dalam kemah. Di dalam kemah, Ummu Salamah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menceritakan. Apa kata Ummu Salamah? Udah ya Rasulullah, Anda keluar dari kemah, tak usah ngomong dengan siapapun. Anda keluar dari kemah, panggil tukang cukur, cukur kepala Anda, kemudian Anda sembelih kurban Anda. Nggak usah ngomong dengan siapapun. Itulah ide dari kemah. Ide brilian dari umus salama, Allahumma nasulah lakukan. Gimana hasilnya? Rasul tanpa ngomong sedikit pun, ya cukur sembelih hewan kurban. Sahabat yang melihat begitu, ya ikut bangkit melakukannya. Padahal tadi ketika Rasulullah menyuruh, tak ada satupun yang bangkit. Ketika Rasul nggak ngomong lagi sudah, beliau kerjakan saja tanpa ngomongan, tanpa omongan. Ternyata yang lain ikut. Itu itu dari mana? Idu dari Ummu Salamah. Luar biasa, Ikhwah. Ya. Jadi, apa namanya? Seorang yang, seorang istri itu luar biasa sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, wahai para istri, berupayalah ya, dan berusahalah sekuat tenaga. Karena ini adalah jihadnya, anti. Berupaya dengan sekuat tenaga. Kalau bisa ndak usah disuruh kita sudah jalan. Ya kan yang namanya tugas-tugas istri itu kan sering berulang-ulang. Misalnya nih suami pergi masuk toilet, masuk kamar mandi. Ya. Itu istri sudah menyediakan handuknya. Kalau bisa jangan sampai teriak. "Dik, handuk, Dik. Oh iya, Bang." Kalau setiap hari harus teriak-teriak begini. Ya. Jadi tahu dia apa yang dia lakukan. Suami duduk di meja makan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan ya entah dia buat air hangat kebiasaan suami yang biasa dia lakukan sudah faham ya kalau bisa tidak usah disuruh-suruh kegiatan kebiasaan sehari-hari itu tidak usah disuruh suami istri sudah punya punya feeling untuk melakukannya sudah menandai suami saya kalau begini begini kalau suami saya mau mau pergi kantor dia harus sudah siapkan sepatunya sudah kilat segala macam Ya. Kalau, kalau bisa jangan suamilah yang menyemir sepatunya, istri yang menyemir. Ya, istri yang menyemir itu sudah standby, masya allah, yang mau pergi ke kantor semua, siapa semua, tanpa ada yang hilang, tanpa ada yang ketinggalan, tasnya semua. Kalau itu sudah tinggal suami pakai, kemudian dah tinggal angkat pergi ke, ke kantor. Apa kebutuhan isu, suami yang harian itu tidak perlu lagi di, diteriakin oleh sang istri. Kecuali hal-hal yang baru misalnya. Kalau bisa berbuat seperti itu Ikhra Rahimallahu wa Jadi tahulah sang istri mana yang disukai suami, ya, mana yang tidak disukai suami. Demikian. Misalnya sang istri ndak usahlah dia cerita tentang mantannya, itu parahnya kalau sudah punya pacar. Dulu bang mantan saya bang, begini-begini, Allahu Akbar, itu sering buat buat sakit hati sang suami. ya Sering buat terluka hati suami Suami juga seperti itu sebenarnya Kalau dia dulu pernah di masa Apa ya Masa jahiliyah lah kita katakan Atau masa ya sebelum dia hijrah Dia punya koleksi pacar sampai Satu listnya sampai satu double misalnya ya udahlah gak usah disebut-sebutkan lagi itu Tutup buku prak, gitu. Gak usah disebut Lupakan nama-nama mereka semua Jangan sebut-sebut sejarah dia, keromantisan dia dengan mantan-mantannya itu, depan istri. Itu, wallahi ikhwah, itu bisa menyakitkan hati si istri. Ya, bisa menyakitkan. Muncul cemburunya. Kenapa cemburu? Itu memang menunjukkan dia seorang istri yang normal. Oh, salah sebut-sebutkan. Sering loh terjadi flash gara-gara apa? Gara-gara masing-masing menyebutkan mantannya. ketika jalan dengan istri, eh, dulu abang pernah makan dengan mantan abang di sini. Untuk apalah disebut-sebutkan itu? Itu hanya akan membuat gejolak rumah tangga. Bergejolak rumah tangga. Udah tutup close case. Enggak usah sebut-sebutkan lagi itu. Tutup buku, ya. Delete dari memori Anda itu. Baik suami maupun sang sang istri. Demikian ikhwah. Allah jadi istri tahulah apa yang suami tidak suka apa suami yang yang suka nah, demikian mungkin ada yang ingat pernah baca atau pernah dengar tentang kisah sureh Surah al-qadi ketika dia menikah menikah dengan zainab salah seorang bani Tamim jadi ketika dia menikah di malam pertamanya itu sang istri yaitu Zainab menanyakan kepada dia apa yang tidak dia suka apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai siapa yang dia suka mengunjungi rumahnya dan siapa yang nggak suka yang kalau yang dan siapa yang tidak suka dia dikunjungi orang-orang mana saja yang suaminya suka kalau mengunjunginya dan orang-orang uh, mana saja yang nggak suka suaminya kalau datang untuk mengunjungi mereka keluarga mana misalnya itu seharusnya sudah ditanya oleh sang istri ya pelan-pelan dan tentunya ada yang terakhir yaitu masalah harus taat dan ini urgen sekali yaitu apabila sang suami mengajak istrinya ke pembaringan ke tempat tidur ya maka sang istri wajib untuk melayaninya walaupun dia sedang sibuk Walaupun dia sedang goreng misalnya, sedang goreng kemudian lagi panas-panasnya uh, apa namanya uh, gorengannya minyaknya, tinggal dimasukkan ikan lelenya misalnya kan, suaminya, artinya suaminya ingin dari adiknya dari dari istrinya ingin lakukan hubungan intim misalnya, tiba-tiba mungkin kepengen dia, udah matikan kompor, Ustadz ikannya baru dimasukkan angkat lagi ikannya Udah taruh dulu di piring, layani suami. Demikian, Karena kalau tidak, ya, istrinya tidak, tidak memenuhinya dan suaminya marah, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat. Akan dilaknat oleh para malaikat. Demikian ikhwah ya Allah. Wa iyakum. ar rajul imra'atahu ilafiroshihi falam ta'ati fa fabatat khudbana alaiha alaiha la'anathal malaikatuh hatta tusbihah. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke pembaringannya, ke tempat tidurnya, namun si istri enggak mau, lantas tidurlah sang suami dalam keadaan jengkelan dongkol, marah terhadap sang istri, maka si istri dilanat malaikat sampai sampai waktu subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian eh Nasihat kedua dari Syekh Badar bin Ali Al-Otaibi ya, bahwasanya ta'atu fil ma'ruf minal ma'ruf. Mentaati Yang baik itu merupakan sebuah kebaikan. Demikian. Uluqaulihadha. Ustaghfirullahaladzim. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya silahkan kirimkan pesan singkat ke WhatsApp 0895 0895 Uh, Assalamualaikum Ustaz Mana yang lebih didahulukan Ibu atau ayah Ikhwah eh uh, Dalam masalah ini ya, Para ulama berbeda pendapat Misalnya Ayah kita melarang Ibu kita menyuruh atau sebaliknya Itu bagaimana Mana yang lebih didahulukan Tadi kan setelah di Osloh menyanyakan uh, Bagi seorang laki-laki Orang yang paling berhak Terhadap dia adalah ibunya Lantas nah, gimana dengan ayahnya? Para ulama berbeda pendapat Tentang masalah ini Mana lebih didahulukan Jika ada benturan antara Keinginan ayah dan keinginan ibu uh, Imam Malik Ikhwah, Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang pertanyaannya yaitu talabani abi wamana adni itu dia bertanya kepada Imam Malik isi pertanyaannya ayahku meminta aku sementara ibuku melarang ayah aku menyuruh aku berbuat sesuatu dan ibuku melarang aku melakukannya ini bagaimana ya Apa jawab Imam Malik rahimahullah ya, ati abaka wala tusii ummak. Taati ibu, taati ayahmu, jangan kamu durhaka ibu, ibumu. Taati ayahmu, ati abak wala toksi ummak. Taati ayahmu, jangan jangan kamu durhakai ibumu. Berarti di sini Imam Malik rahimahullah mensetarakan antara hak ayah dan hak ibu. Namun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan ibu lebih dikedepankan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahqqu kunas nas husni shohbati?" Siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan eh uh, untuk mendapatkan sikap baikku ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Ummuka." Ibumu. Sahabat bertanya lagi, "Summa man? Summaman, siapa lagi? Setelah itu Rasulullah, ibumu umuka Nanya lagi sahabat, Sumaman Siapa lagi? Umuka ibumu tiga kali Ibuka, ibuka Ummuka, umuka, umuka Ibumu, ibumu, ibumu Tanya lagi, Sumaman setelah ibu siapa? Sudah tiga kali nih ibu nih Summa abuka Kemudian, ibu, uh, kemudian ayahmu Sumaman masih ditanya lagi, siapa lagi? Beliau menjawab Al-Aqrab, fal-Aqrab yang terdekat dan yang terdekat. Tapi di sini ikhwahiddin tiga kali, ibumu, ibumu, ibumu keempat baru ibu, ayahmu yang kelima baru yang dekat dan terdekat. Dari sinilah jumhur para ulama mengatakan bahwasanya yang lebih diutamakan ibumu, ya, lebih diutamakan ibumu. Demikian. Seperti uh, gurunya Imam Malik rahimahullah. Gurunya eh uh, bin Sa'ad rahimahullah. Lais bin saat ketika ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, Tolabani abi wa mana'at ummi. Ayahku menyuruh, menyuruh aku tapi ibuku melarang. Apa kata saat bin Layth? Ya, sesungguhnya mentaati ibu ya, sesungguhnya mentaati ibu itu merupakan 2/3 kebaikan. Sulusai albir, sulusai ya, albir, 2/3 Kebaikan Demikian Karena kan Rasulullah menyebutkan Ibumu, ibumu, ibumu Tiga kali Para ulama menyebutkan Kenapa tiga kali? Karena yang tiga ini Tidak ada pada laki-laki Tidak ada pada ayah Pertama mengandung Yang kedua melahirkan Yang ketiga menyusui Demikian Sementara yang ada pada ayah Bisa dilakukan oleh ibu ya. Apa yang dilakukan oleh ayah Bisa dilakukan oleh ibu Tapi ada tiga hal Yang nggak akan bisa dilakukan oleh seorang ayah Itulah dia mengandung melahirkan dan menyusui demikian itulah yang para ulama menyebutkan ini sebagai sebagai apa namanya kosinya korelasinya dengan taat kepada ibu-ibu-ibu sampai tiga kali allau ala Bismillah semoga Allah selalu menjaga ustaz dan keluarga Amin Ustaz Edin bertanya, "Insyaallah saya akan nazar, tapi dari pihak akhwat kemungkinan hanya ditemui ditemani ibunya dan tidak dengan ayahnya karena kesibukan beliau." Apakah tidak mengapa jazakallah khairan? apa-apa, ikhwah. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting di situ jangan ada khulwat. Yang penting jangan ada khulwat. Boleh. Sebagaimana hukum nazar yang telah kita bahas di uh, edisi Pranikah ya, klinik pranikah Tak apa-apa boleh Assalamualaikum set bahasan untuk istri Ada empat poin untuk bisa masuk Pintu surga Yang ia sukai, salah satunya Taat pada suami, bagaimana dengan para janda Jazakumlah Heron ya, Dikatakan janda ini kan berarti dia pernah punya suami Kan Ketika dia punya, pernah punya suami Bagaimana dia dengan suaminya Kalau dia waktu itu taat dengan suaminya Dan suaminya meninggal Misalnya ya, Suaminya Ridho dengan dia Maka dia masuk surga <tik> Wanita mana saja Yang meninggal Sementara Suaminya Ridho pada dia Maka dia akan masuk ke dalam surga Itu dia kalau dia janda. Kalau dia mau ingin lagi lebih, mantap. Ya nikah lagi dia dengan laki-laki yang lain. Dengan yang lebih saleh Sehingga dia bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Bisa melaksanakan jihad berikutnya. Untuk mendapatkan pahala jihadnya kaum laki-laki. Menikah lagi dia. Demikian. Jika dia ingin lebih dari, lebih lagi mendapatkan pahala tersebut. Dari yang sebelumnya. Assalamualaikum, Ustaz Ana mau bertanya Bagaimana menghadapi mertua yang matre Anda dan suami tetap ingin Berbakti, tapi kadang ada rasa Enggak ikhlas karena permintaan yang mahal Bagaimana itu Ustaz, doakan kami Ustaz Jazakumullah Khan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan solusi dan taatlah kepada Allah Serta bertakwalah kepada Allah Karena Allah mengatakan ja allahu Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi baik bertakwalah kepada Allah Pertama, yaitu agar Allah me merubah sikap sang mertua atau ibu dari sang suami. Kemudian apabila memang orang tua suami meminta sesuatu yang lebih ya, meminta sesuatu yang lebih, ya berikan saja kalau memang sanggup. Ya, kalau memang sanggup. Kalau enggak sanggup ya eh, udah enggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Kalau seandainya si suami tidak ingin memberikan permintaan sang ibu karena mungkin dilihat tidak ada maslahatnya kalau diberi. Jadi bagaimana? Hendaklah si anak sebagai tanda cintanya kepada orang tuanya, berilah pengarang kepada orang tua, beritahu, ngomonglah dengan cara yang baik, ya ajaklah ibunya agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan kepada sang ibu bahwasanya ini tidak baik peran anak itu ikhwah dia cinta kepada ibunya, dia taat kepada ibunya tidak harus dia beri apa yang harus yang diminta oleh ibunya terkadang permintaan itu tidak tidak wajar, terkadang minta itu malah kalau kita pertimbangkan, kalau kita berikan, itu malah akan menjerumuskan sang ibu kita melihat itu ya kita melihat itu Mungkin ada kebiasaan sang orang tua ini emang nggak bagus. Misalnya nih, kita punya orang tua laki-laki, dia kecanduan yang merokok. Kalau kita beri duit, dia beli rokok. Jadi bagaimana? Jangan berikan. Karena kita tahu dia akan beli rokok. Atau kita berikan, pak, jangan beli rokok. Demikian. Saya nggak rela kalau ini dibeli rokok. Beli yang lain. Suruh apa, Pak mau beli apa? Pokoknya selain rokok. Artinya adalah komunikasi kita dengan baik dengan orang tua kita. Dan juga dengan ibu. Allahu'alam bisawal. Assalamualaikum Afan Ustaz. Saya sudah mengaji bagaimana caranya kalau saya nanti sudah siap menikah agar dapat istri yang semanhat, yaitu mantas salaf. Apa bisa jumpain Ustaz atau bagaimana syukur ustad barakalol fiq uh, pertama berdoalah kepada Allah subhanahu wa taala ya yeah. ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik yang harus kita lakukan yang pertama kita baikkan juga diri kita terlebih dahulu coba uh, dengar lagi uh, kajian kita di klinik pernikah yang di awal awal ya yeah. kalau kita ingin pasangan kita baik mendapatkan pasangan kita baik maka baikkan diri kita dahulu, ya baikkan diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Al Laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Atoiibun Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Karena untuk mendapatkan wanita yang solehah, solehkan dulu diri kita, kemudian dekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu. Wa Setelah itu bagaimana Cari orang-orang yang bisa membantu Anda Untuk Menikahkan Anda, menyumpahkan Anda Dengan Dengan akhod akhot yang semanhaj Demikian Semoga ada Jalan keluarnya Assalamualaikum Ustadz Bagaimana bila istri dan orang tua saya Selalu cekcok dikarenakan salah faham Kadang saya merasa serba salah. Orang tua saya lebih jauh. Orang tua saya jadi lebih jauh dari saya. Karena saya yang tidak menyambut dengan baik orang tua saya. Bila orang tua saya ke rumah. Bagaimana sikap tepat saya untuk dapat keluar dari hal ini. Hal ini menerus Ustaz. Keluar dari hal ini menerus Ustaz. Saya khawatir jadi anak durhaka atau mungkin suami yang zalim. Masya Allah. Allah Akbar. Uh, Memang ada sih posisi suami yang seperti ini, di mana uh, orang tua kita nggak ridho dengan kita menikah dengan wanita tersebut. Mungkin dikarenakan nggak, dikarenakan nggak pilihan dia, atau juga dikarenakan memang ada ketidakcocokan antara karakter istri kita dengan mertua, dengan orang tua kita. Ini bagaimana caranya? Jadi memang selalu terjadi clash gitu. Salah paham. Bahkan ketika sang istri mau baik itu difahami buruk oleh orang tua. Bisa seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Ya, maka saya sarankan bagi sang suami pertama doa kepada Allah ta'ala Dekatkan diri kepada Allah SWT. Laksanakan semua perintah-perintah Allah. Jauhkan larangan Allah. ya Jadilah orang yang bertakwa karena Barang barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan beri jalan keluar karena solusi itu Ilham solusi itu merupakan Taufik dari Allah subhanahu Wa ta'ala Allah bisa membolak-balikan hati seseorang termasuk hati istri anda dan termasuk hati orang tua anda karena yang menyatukan hati itu adalah Allah subhanahu Wa ta'ala Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan lawanfaa mafil di jamian malafhim seandainya engkau infakkan seluruh harta kekayaanmu yang ada di muka bumi ini kamu seluruh harta yang ada di muka bumi kamu infakan ya kamu nggak akan bisa menyatukan hati mereka waallah tapi Allah yang menyatukan hati mereka jadi mintalah kepada yang pemilik hati ya mintalah pada pemilik hati. Kemudian yang kedua, cobalah mensinkronkan antara istri dan orang tua. Seandainya mereka seling terjadi kesalahpahaman, maka cari, cari apa masalahnya. Ya, cari apa masalahnya. Ketika anda dengan orang tua anda mungkin dia menyalahnyalakan istri anda, cobalah kenangkan orang tua anda. Ketika anda bersama istri Anda, istri menyalah orang tua Anda, ya ibu Anda coba tenangkan, tenangkan sehingga bisa diajak berpikir dengan cara yang baik kalau bisa coba kali-kali bertiga ngobrol apa sih masalahnya wahai ibu apa sih masalahnya wahai istriku apa masalahnya, kenapa kita selalu seperti ini begitu ya kita dengan tulus, bukan seperti orang yang sedang menyidangi dua orang enggak. tapi kita ingin rumah tangga kita baik, apalagi nanti anak kita, melihat Ibunya dengan neneknya selalu bermasalah Ini kan tidak baik dalam Untuk fisikologi anak Demikian Assalamualaikum Ustaz Afan Kalau suami menyimpang dari agama Misalnya menyepelekan sholat Bahkan meninggalkannya Apakah kita tetap harus taat Allahu'alam bisawab ikhwah ketika apa namanya walahun namisululahiyalahina ma'ruf sesungguhnya wanita itu punya hak dan punya kewajiban yang sama dengan sang suami artinya begini suami suami itu sudah memberikan hak istri artinya dia sudah memberikan kewajibannya maka istri juga wajib untuk memberikan hak suami. Di antara hak suami itu adalah taat kepada sang suami. Adapun dia taat kepada Allah, ya dia taat kepada Allah, itu tak terkait dengan masalah ketaatan istri kepada sang suami. Ya. tidak terkait itu. Jadi kalau dia taat kepada nggak taat kepada Allah, istri tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak taat kepada sang suami. Ini akan membuka masalah besar. Demikian. Jadi bagaimana? Istri taatlah kepada suami kemudian nasihatis istri suami. Cobalah, misalnya suami agak pilih dengan sholat misalnya, istri akhirnya tak taat kepada suami. Akhirnya gimana cara? Istri mendekati sang suami. Kenapa? Dia terlihat benci juga dengan suaminya. Apa enggak menjadi masalah besar dalam rumah tangga? Jadi ketaatan suami kepada Allah, ya. Allahu alam bis sahabat itu tak terkait dengan ketaatan istri kepada suami. Demikian, misalnya ini. Apabila orang tua mentelantarkan anak, apakah lantas anak tidak perlu mentaati kedua orang tua? Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini Allahu a'lam bisawab, saya cenderung pada pendapat soal istri tetap taat kepada sang suami. Adapun mengenai dia dengan Allah ya, istri datang dari pintu mana? Pintu manara'am minkum Barang siapa melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya. Ini suami bukan di bawah kuasa istri. Fa illam fa Kalau dia nggak sanggup dengan kuasanya maka dengan lisannya. Di peran istri untuk memperbaiki sang Suami untuk berdawah kepada sang suami. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, alasannya karena suami nggak taat kepada Allah. Terus dari pintu mana dia bisa masuk untuk menasihati sang suami? Suami akan benci dengan istrinya. Kenapa? Gimana? Suami istri nggak taat. Kalau seperti ini dia bisa jatuh pada bisa menuju pada perpecahan rumah tangga, perceraian. Demikian. Ya jadi bagaimana ikhwah tetap? istri taat dan terus menasihati sang sang suami. Ya, terus menasihati sang suami. Ingat wahai para istri, seandainya anti memberikan pengarahan satu kebaikan kepada sang suami dan itu dia lakukan Allahu Akbar. Di ayyah di Allah bika Sungguh apabila engkau memberikan satu petunjuk Allah memberikan satu petunjuk kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik ketimbang unta merah satu kebaikan ini dilakukan oleh sang suami lakukan maka pahalanya mengalir kepada anti seorang istri apalagi terkait masalah sholat ini masalahnya kan sudah masalah terkait dari awal tidak pernah mempertanyakan apakah dia sholat atau tidak sholat atau sholat tapi jarang-jarang ya ini resikonya kita berdakwah dahulu ikhwah ya, berdakwah dahulu beda halnya kalau seandainya suami nggak sholat sama sekali kalau suami tak salat sama-sama, saya -sama tak salat, maka juga, maka para ulama sepakat suami itu kafir. Maka otomatis kalau suami itu murtad otomatis eh nikahnya fasakh, batal. Ya otomatis nikahnya batal. Karena nggak boleh seorang muslimah menikah dengan orang yang murtad dengan yang kafir. Allahu a'lam bisaw. Assalamualaikum Ustaz bagaimana kalau jadi istri malu sama suami? Ya mungkin ada aroma yang bikin tidak pede. Jazakumullah khairon. Masalahnya ini aroma mana ini yang nggak nggak pede, membuat nggak pede? Aroma dari sang suami atau aroma dari dia sendiri? Kalau aroma dari dia dia merasa nggak mengenakkan mungkin akan bau badan begitu kan, sehingga dia nggak pede dengan suaminya. Kan banyak obat-obat penghilang bau badan Ibu-ibu kita, kita Masya Allah itu Mereka faham yang begini-begini Dari mulai obat herbal Yang tadi sampai yang kimiawi Ada yang bisa Menghilangkan bau badan Sekarangnya itu Masya Allah Yang brown bisa menjadi white kok Coklat bisa menjadi putih Demikian Ada insya Allah Kalau itu Eh, kalau itu berasal bau yang enggak enak itu dari sang istri. Jadi hilangkanlah bau yang enggak bau yang bau yang tidak enak itu. Atau mungkin dia punya nafas yang enggak enggak enak gitu ya. Aroma nafas enggak enggak bagus mungkin dikarenakan uh, ada lambung yang enggak beres sehingga uh, nafasnya nafas enggak enak, aromanya enggak sedap. Maka makan ada permen apalah namanya yang bisa menghilangkan bau tak sedap tersebut. Tapi berusaha ya, berusaha. Tanya kepada ibu-ibu yang lain, tanya kepada akot-akot yang lain untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dari dari tubuh anti. Eh wah sepertinya waktu kita sudah habis ini. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan, mencurahkan rahmatnya kepada rumah tangga rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. sampai ke surga kala. Kullu kauliha wa astagfirullah ali muslimin innahu al-ghafur rahim. Subhanallahi wa bihamdih, shallallahu la